0: Hola, bienvenidos a este primer capítulo de Plástica en Podcast. Mi nombre es Diego Stocchi y los acompañaré a transitar una nueva forma de aprender escuchando. En nuestro primer episodio veremos ilustrar un cuento. En este podcast trataremos de sumergirnos en la aventura de explorar las posibilidades de aprender a graficar el texto por medio del dibujo. Transformar una narración literaria en un instante gráfico, en una fotografía, en una ilustración que simbolice o grafique el momento más importante que quieras contar de la historia. Ahora bien, ¿qué es la Ilustración? En la introducción del libro Principios de Ilustración, de la editorial Gustavo Gilli, el autor del libro, diseñador e ilustrador Lauren Segen nos dice lo siguiente. Son las imágenes contenidas en una ilustración lo que capta la imaginación del receptor y funcionan como enlaces inseparables entre momentos de su historia personal y el instante presente. Desde el primer contacto de los niños con los libros ilustrados hasta su admiración por las carátulas de grupos musicales favoritos en la adolescencia, las ilustraciones son protagonistas en muchos momentos de la vida y representan un papel importante cuando se trata de establecer la transición entre diferentes etapas. A mayor escala, es justo decir que la ilustración ha servido para registrar los logros y proezas del hombre, interpretándolos de una forma que no habría sido posible antes de la invención de la fotografía. Milton Glaser diseñador gráfico e ilustrador cofundador de Pushpin Studio en Nueva York creador de carteles famosos como el de Bob Dylan o la marca frase I love New York o el logo de la editorial de cómics DC Comics entre un montón de trabajos que podríamos estar muchos tiempo enumerándolos. Milton Glaser subrayaba en la educación del ilustrador, lo siguiente. Al observar las pinturas de Pompeya, las pinturas rupestres de los aborígenes australianos o los maravillosos frescos de Italia, comprendemos un momento de la historia y las creencias de aquella población. La ilustración o representación gráfica nos ayuda a situar en un contexto e interpretar lo que está sucediendo en ese instante gráfico. Bien, nos vamos preparando y a la hora de enfrentar los miedos a la hoja en blanco y decir no sé dibujar y, o no sé qué dibujar, uno de mis consejos para ilustrar en este caso un cuento es que a medida que leas o en este caso particular que escuches el cuento tomes papel y lápiz y anotes palabras que te resulten icónicas o que puedan explicarse por medio del dibujo aquellas palabras importantes que al escucharlas tu mente te lleve a visualizarlas en una imagen y te ayuden a representarlas de forma gráfica. Una vez obtenidas esas palabras, un ejercicio para desbloquear nuestra mente en blanco y llenar de más elementos que enriquezcan nuestra ilustración es la siguiente. Hacer un juego de asociación libre de cinco palabras sobre la palabra madre que elegimos. Ejemplo. Hagan descuenta que estoy escuchando una historia de un marinero. Entonces mi... Primer palabra será marinero, como palabra principal. Y puedo desprender de marinero, barco. De barco puedo desprender otra palabra, mar. De mar desprendo otra palabra, por ejemplo, peces. Y de peces la relaciono con profundidad. Ahí vemos que además de, por ejemplo, si tengo que hacer un dibujo de un marinero, otros elementos que me ayudan a generar ese contexto del que hablábamos de llenar de más información a ese dibujo. Ahora bien, una vez obtenidas esas palabras, estas palabras, cada uno tendrá una particularidad o rasgo propio, ejemplo, otra vez. Si vamos al marinero, podríamos decir que nuestro marinero es grande, que nuestro marinero tiene barba, o no, o pelo largo, o está descuidado, o tiene una voz grave, o una voz aguda. Podemos imaginar que come, que bebe, si tiene una mascota, ejemplo un loro, gaviota, cangrejo, etc. Y así un montón de rasgos más que podremos aportar a la ilustración si es que en el cuento no aparecen. A veces, como ilustradores o como dibujantes, o a la hora de querer graficar el cuento, nosotros también podemos dotar de más elementos a la historia. A continuación les dejo el audiolibro el cuento se llama La Sirena el autor es Ray Bradbury la producción de este audiolibro está a cargo de Ignacio Manso un músico argentino profesor y productor desde hace tiempo crea workshop de música y en 2018 trabajó para el Ministerio de Educación con un proyecto muy conocido llamado Orquesta Interactiva sus trabajos los podrás escuchar en su canal de YouTube, el cual tiene más de este tipo de audiolibro, y también en su página de www.ignasiomanso.com Además, quiero aprovechar para mandarle un saludo y darles las, las gracias por brindarnos especialmente este audio para que podamos trabajar con él. Bueno, los dejo con el cuento y al final del cuento les recordaré las consignas con las que trabajaremos.
1: Afuera, en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla, y la niebla llegaba... ...y aceitábamos la maquinaria de bronce... ...y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris... ...McDann y yo lanzábamos el rayo de luz... ...rojo, luego blanco, luego rojo otra vez... ...que miraba a los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz... ...oían siempre nuestra voz... ...el grito alto y profundo de la sirena... ...que temblaba entre jirones de niebla... Y sobresaltaba y alejaba a las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire. Y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. Es
2: una vida solitaria, pero uno
1: se acostumbra. ¿No es cierto? Sí. Afortunadamente es usted un buen conversador.
2: Bueno, mañana irás a tierra a bailar con las muchachas y tomar gimnasio.
1: ¿En qué piensa usted McDonald cuando lo dejo solo? En los misterios del mar. Magdán encendió su pipa, eran las siete y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en doscientas direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. No había una sola población en 100 millas de costa, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de dos millas de frías aguas hasta nuestra roca y unos pocos barcos. Los
2: misterios del mar. Sabes, el mar es el más grande copo de nieve, se mueve y crece con mil formas y colores siempre distintos, es raro, una noche hace años estaba solo cuando todos los peces del mar salieron ahí a la superficie, algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Eran como una gran cola de pavo real y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Un millón de peces desapareció. Imaginé que quizás, de algún modo, habían venido en peregrinación. Raro, pero piensa que debe parecerles una torre que se alza 20 metros sobre las aguas y el dios luz que sale del faro ...y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces. ¿Pero no se te ocurre que creyeron ver a Dios?
1: Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte... ...hacia la nada.
2: ¿Hay tantas cosas en el mar?
1: Magdan chupó su pipa nerviosamente, parpadeando. Estuvo nervioso durante todo el día y nunca dijo la causa...
2: A pesar de todas nuestras máquinas y los supuestos submarinos, pasarán diez mil siglos antes de que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo todavía es el año 300.000 mil antes de Cristo. Cuando nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya bajo las aguas, a 12 millas de profundidad, helados, en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa.
1: Sí. Es un mundo viejo.
2: Ven, te reservé algo especial.
1: Subimos con lentitud los 80 escalones, hablando. Arriba, Magdana apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba con suavidad sobre sus cojinetes aceitados. La sirena llamaba regularmente cada 15 segundos.
2: Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche. Echado aquí, al borde de 10 millones de años, y llamando hacia los abismos. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Y los abismos le responden. Sí, le responden. Ya llevas aquí tres meses, Johnny, y es hora que lo sepas. En esta época del año, algo viene a visitar el faro.
1: ¿Los cardúmenes de peces?
2: No. Otra cosa. No te lo dije antes porque me hubieras creído loco, pero esta noche es la última que puedo callar. Si mi calendario es correcto, esta noche es la noche. No diré mucho, lo verás tú mismo. Solo siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas tu auto del galpón del muelle y escapas hasta algún pueblito tierra adentro y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ya ha ocurrido en los últimos tres años y solo esta vez hay alguien aquí conmigo. Espera. Y mira.
1: Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, Magdán me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena.
2: Un día, hace muchos años, un hombre caminó por la costa fría y sin sol, y escuchó el sonido del océano y dijo, «Necesitamos una voz que llame a través de las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla una voz que será como una cama vacía junto a ti toda la noche y como una casa vacía cuando abres la puerta y como toñales árboles desnudos un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur gritando y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas y los hogares parecerán más tibios y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa haré un sonido ...y un aparato... ...y lo llamarán la sirena... ...y quienes lo oigan... ...conocerán la tristeza de la eternidad... ...y la brevedad de la vida... ...imaginé esta historia... ...para explicar por qué esta criatura... ...visita el faro todos los años... ...la sirena... ...la llama, pienso...
1: ...y ella viene... Shh, ¡Allí! Pero... ...señaló los abismos... ...algo se acercaba al faro... ...nadando... Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos, ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna. Aplastado y mudo, gris como barro, y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda y luego una ola una burbuja, una raya de espuma y enseguida desde la superficie del mar frío salió una cabeza una cabeza grande, oscura de ojos inmensos y luego un cuello y luego no un cuerpo sino más cuello y más la cabeza se alzó 12 metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo desde los abismos ...la cola se sacudió sobre las aguas... ...me pareció que el monstruo tenía unos 20 o 30 metros de largo... ...no sé qué dije entonces... ...pero algo dije... ...calma muchacho, calma... ...es imposible... ...no Johnny... ...nosotros somos imposibles...
2: ...él es lo que era hace 10 millones de años... ...no ha cambiado... ...nosotros y la tierra cambiamos... ...nos hicimos imposibles... ...nosotros...
1: ...el monstruo nadó lentamente... ...y con una gran y oscura majestad en las aguas frías... La niebla iba y venía a su alrededor, borrando por instantes su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra inmensa luz, roja, blanca, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Es algún tipo de dinosaurio. Me agaché, sosteniéndome en la barandilla de la escalera. Sí, uno de la tribu. ¿Pero murieron todos?
2: No. Se ocultaron en los abismos del mar. Muy, muy abajo, en los más abismales de los abismos. ¿Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny? ¿Una palabra real? Dice tanto los abismos. Una palabra con toda frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, aquí estamos más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor. Y casi tan rápido
1: ¿Pero por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta La sirena llamó Y el monstruo respondió Un grito que atravesó un millón de años Nieblas y agua Un grito tan angustioso y solitario Que tembló dentro de mi cuerpo y de mi cabeza El monstruo le gritó a la torre La sirena llamó El monstruo rugió otra vez La sirena llamó el monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario, vasto y lejano. Un sonido de soledad. Mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido.
2: ¿Entiendes ahora por qué viene aquí? Asentí moviendo la cabeza. Todo el año, Johnny. Ese pobre monstruo estuvo allá, mil millas mar adentro y a veinte millas bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás, esta solitaria criatura lleva un millón de años. Piénsalo, esperar un millón de años. ¿Podrías esperar tanto? Quizás sea el último de su especie. Así lo creo. De todos modos, hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro. E instalaron la sirena. Y la sirena llamó, y llamó, y su voz llegó hasta donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces, y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos y abres los ojos como los lentes de una cámara de 24 pulgadas, y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa mil millas de agua, débil y familiar, y tu vientre se enciende otra vez y te incorporas lentamente, lentamente, te alimentas de grandes cardúmenes de bacalaos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre, cuando nacen las nieblas, y octubre con más niebla, y la sirena todavía llama, y luego, en los últimos días de noviembre, luego de ascender día a día, unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie, y todavía vivo, Tienes que subir lentamente, si te apresuras, estallas. Así que tardas tres meses en llegar a la superficie. Y luego, unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, ahí, en la noche. Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí el faro que te llama, con un cuello largo como el tuyo, que emerge del mar, y un cuerpo como el tuyo. Y sobre todo, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora,
1: Johnny? ¿Entiendes? Lo vi todo, lo supe todo. La solitaria espera de un millón de años esperando a que regresara alguien que nunca volvería. El millón de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas.
2: El año pasado... Esta criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor, toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida diría yo, temerosa quizás, pero al otro día inesperadamente se levantó la niebla, brilló el sol y el cielo era tan azul como en un cuadro, y el monstruo huyó del calor y el silencio y no regresó, imagino que estuvo pensándolo todo el año, pensándolo de todas las formas posibles.
1: El monstruo estaba ahora a no más de 100 metros y él y la sirena se gritaban en forma alternada. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego e hielo. Así es la vida. Siempre alguien
2: espera que regrese algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, quien quiera que sea,
1: para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo como un volcán. Movió la cabeza de un lado a otro como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla Miró el faro, algo retumbó otra vez en su interior y se le encendieron los ojos Se incorporó, azotando el agua y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados ¡McDun! ¡La sirena! McDun buscó a tientas el obturador, pero antes que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado Vislumbré un momento sus garras gigantescas, con una brillante piel correosa entre los dedos que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer, gritando. La torre se sacudió, la sirena gritó, el monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos grises sobre nosotros. mcdan me tomó por el brazo. ¡Abajo! La torre se balanceaba. Tambaleaba y comenzaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían, trastabillamos y casi caíamos por la escalera. ¡Rápido! Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, mcdan y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto, y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido.
2: Escucha, escucha.
1: Esperamos un momento y entonces comencé a escucharlo. Al principio fue como una gran succión de aire y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano el monstruo jadeó y gritó la torre había desaparecido la luz había desaparecido la criatura que llamó a través de un millón de años había desaparecido y el monstruo abría la boca y llamaba eran los llamados de la sirena una y otra vez y los barcos en alta mar no descubriendo la luz no viendo nada pero oyendo el sonido debían de pensar ahí está el sonido solitario la sirena de la bahía solitaria todo está bien Hemos doblado el cabo. Y así pasamos aquella noche. A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano sepultado bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo. Se vino abajo. Eso es todo. Nos golpearon con violencia las olas y se derrumbó. Me pellizcó el brazo. No había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul. La materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olían a algas. Las moscas zumbaban alrededor, las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro, pero en ese momento yo ya había conseguido un trabajo en un pueblito, me había casado y vivía en una acogedora casita de brillantes ventanas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Macdán, era el encargado del nuevo faro, de cemento y reforzado con acero, por si acaso, había dicho mcdonald Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí, detuve el auto y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto. Allá en el mar, sola. ¿El monstruo? No volvió. Se fue. Se ha ido a los abismos.
2: Comprendió que en este mundo nada puede amarse demasiado. Se fue a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. ¡Ah! Pobre criatura, esperando allá abajo, esperando y esperando mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo
1: planeta. Esperando y esperando. Sentado en mi coche, no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena, la sirena, y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo.
0: Bueno, ¿y qué te pareció la experiencia de este audiolibro? Espero que te haya gustado la historia como lo fue para mí y también que te haya gustado esta experiencia de escuchar una historia. No solo leerla, sino escucharla con algunos efectos de, de sonido. Bueno, ahora nos prepararemos para trabajar y, a continuación, les recordaré las consignas. Punto 1, por supuesto, escuchar el audiolibro que se encuentra en este podcast llamado La Sirena, de Ray Bradbury. Eh, punto número 2, en nuestra hoja número 6, con los marcos y rótulos correspondientes, ilustraremos un momento del cuento que ustedes prefieran. Ustedes serán los autores de la ilustración que acompañará ese instante del cuento por supuesto, el instante que ustedes deseen. Punto 3 La técnica pictórica es libre puede ser témpera, pueden ser marcadores, acrílico, lápiz negro, lápiz color, collage, etc. Exploren las técnicas que ustedes quieran El punto 4 los tiempos de entrega la cual la manejarán ustedes pero recuerden de no dejar de pasar de más de tres semanas el punto 5 es un consejo y les cuento la manera de que yo trabajo en mi caso a la hora de ilustrar o a la hora de dibujar o leer me gusta estar acompañado de música trato para no desconcentrarme y focalizarme en mi trabajo, escuchar temas instrumentales sin letras, cosas que no me distraigan. También les dejaré una playlist o carpeta de algunas de mis selecciones de música a la hora de dibujar. Bueno, es hora de ir cerrando este podcast. Espero que esta nueva experiencia sea tan enriquecedora como lo fue para mí y que juntos probemos nuevas técnicas para el desarrollo de un trabajo. Les mando un saludo y esperemos que esta situación por la que estamos transitando pase rápido y que nuestras acciones con la toma de responsabilidades y precauciones sean el éxito para erradicar esta pandemia. Recordad, quédate en casa. Como les recomendé en el primer trabajo, sigan fuentes oficiales para informarse. Algunas fuentes como la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja Latinoamericana o el Ministerio de Salud de la Nación. Eh, recuerden que hay muchas noticias circulando falsas y esas tres fuentes son muy confiables. Sin más, les mando un abrazo y espero verlos prontos en el aula. Saludos.